0: So, herzlich willkommen bei unserem heutigen Podcast von Training leicht gemacht, dem Podcast von Primetime Fitness. Mein Name ist Charlie und mir gegenüber, das seht ihr natürlich nicht, aber ist der liebe Tim. Tim, du darfst dich mal ganz kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, vielen Dank, Charlie. Genau, mein Name ist Tim Suchland, bin jetzt seit 2015 bei Primetime Fitness und freue mich hier in diesem Podcast äh, jetzt dabei sein zu können. Und mit der Charlie zusammen werden wir hier viele interessante Themen besprechen. Und das erste Thema ist ja heute die ketogene Diät. Da bin ich ähm, ja, sehr gespannt drauf und freue mich darüber auch ein bisschen was zu erzählen.
0: Genau, und ähm, ja, wie Tim schon gesagt hat, ich bin Charlie. Ich bin auch Personal Trainerin ähm, bei Primetime Fitness und freue mich jetzt auch hier ähm, immer mal wieder schöne, spannende Themen mit euch durchzugehen und ganz persönlich und ähm, ja, mit Tim hier so ein bisschen zu quatschen. Genau, der Tim hat es ja schon angeschnitten. Ähm, ketogene Diät ist heute das Thema. Bevor wir aber ins Thema reinstarten, würde ich sagen, Tim, wie stehst du denn zur Ernährung? Was ist da so dein Bezug? Ich meine, Essen. Wir essen ja alle, aber was ist so dein persönlicher Bezug dazu? Ja, also
1: Ernährung ähm, spielt in meinem Leben schon immer eine wichtige Rolle, denn ich äh, mache auch schon immer, seit ich denken kann, viel Sport. Früher Mannschaftssport viel, dann auch viel ähm, Training im Fitnessstudio und was mir relativ schnell klar geworden ist, ist, dass die Ernährung dafür sehr wichtig ist. Und ohne eine gute Ernährung schaffst du bestimmte Erfolge im Sport nicht. Da kannst du dich anstrengen, so viel du willst. Du wirst es nicht erreichen. Andererseits ähm, hilft dir auch im Mannschaftssport zum Beispiel die Ernährung, um mehr Energie zu zu haben und um, ja, ich sag mal, schneller zu sein, ausdauernder zu sein, gesünder zu sein und deswegen habe ich mich da immer schon sehr, sehr viel mit beschäftigt und da trifft eigentlich der Satz ganz gut zu, du bist, was du isst, also ganz klar, wenn ähm, wenn du äh, was Schlechtes isst, wirst du schlecht performen, wenn du was Gutes isst, wirst du gut performen und äh, das finde ich halt äh, einen ganz, ganz interessanten Ansatz.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht und ähm welche Ernährungsformen bist denn du in deinem Leben schon durchgegangen? Oder war die Ketogene Diät, wenn ich mal schon mal so an der Stelle spoilern kann, dass du die auch schon gemacht hast? Ähm, immer dein Ding? Oder gab es da vorher andere Ernährungsformen? Wie war das bei dir?
1: Ja, bei mir war es eigentlich so, dass ich echt mal schon also ich habe alles ausprobiert, ja, früher als ich hier so 16, 17 war, da ist man ja auch noch im Wachstum und irgendwie der Körper ist sowieso noch ganz wild am aufbauen und braucht viel Energie. Und da habe ich eigentlich gegessen, was mir vor die Nase gekommen ist. Möglichst nur viel und ich hatte immer Hunger und ich konnte immer... Ein ganz, essen, ganz cleaner
0: Aufbau war das wahrscheinlich. <lacht>
1: genau. <lacht> essen wie so ein Mähdrescher, weißt du? Also, also alles wirklich, was, was einem vor die Nase gekommen ist, hat man gegessen. Da hatte ich Glück, dass meine Eltern da immer schon drauf geachtet haben, dass man sich auch gesund ernährt. Und... Ähm und dann habe ich viel Basketball gespielt und da hat man dann natürlich einen unglaublichen Heißhunger auf die Kohlenhydrate entwickelt, weil die einem so die Energie gegeben haben. Also habe ich ganz viele Kohlenhydrate gegessen und dann mit dem Training im Fitnessstudio habe ich mich auch damit beschäftigt, Mensch, wie sieht das eigentlich aus mit Proteinen, was haben die für eine Bedeutung, wie viel sollte ich da essen, wie sieht es aus mit Fetten und habe mich da auch ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Und dann bin ich alles mal durchgegangen, ich habe Low-Carb-Diäten gemacht, ich habe auch schon, wie du schon gesagt hast, mich ketogen ernährt, ich habe auch mal High-Carb-Phasen gehabt und ja, habe da also viel Erfahrung sammeln können. Aber ich denke, dasselbe gilt für dich auch, denn du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit der Ernährung, das sieht man ja auch bei deinem Social-Media-Kanal, richtig?
0: Das ist richtig, das, das stimmt. Also ähm, bei mir ist da auch schon quasi mit 13 ungefähr, hat das Ganze bei mir angefangen, ähm, einfach weil meine Eltern viel arbeiten waren und ich trotzdem gerne gut gegessen habe, weil ich es auch einfach von zu Hause aus gut ähm, einfach gewohnt war, ähm, gesund zu essen und habe mich da immer mit beschäftigt, selber zu kochen und durch eine ähm, ja, jahrelange auch Essstörung einfach mich. Auch durch negative und positive Phasen der Ernährung so ein bisschen, ja, in Anführungszeichen durchprobiert. Und da kam das eben auch, dass ich mich von Low-Carb zu High-Carb zu einer sehr, sehr bewussten, mittlerweile auch intuitiven Ernährung durchgekämpft habe, und ähm, ja, da sich mir auch immer wieder Fragen gestellt haben, welche Ernährung ist die beste, gibt es überhaupt die beste Ernährung und da beschäftige ich mich eben auch auf Instagram viel mit und auch mit meinen Kunden im Fitnessstudio, die mir da natürlich auch ganz, ganz viele Fragen stellen. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt und zwar, an welchem Punkt in deinem Leben hast du für dich entschlossen, die ketogene Diät ist für dich die beste, beziehungsweise ähm, was macht die ketogene Diät denn im ersten erstmal aus? ganz sehr kurz erklären, für die, die es noch nicht wissen.
1: Ja, interessanten Punkt, den du auch angesprochen hast, ähm, um darauf noch kurz zurückzukommen. Was ist die beste Ernährung? Ne? Die beste Ernährung ist immer die, die am besten für deine Ziele geeignet ist. Ne? Ja. Und die Ziele sind halt bei uns allen unterschiedlich. Der eine möchte aufbauen und zunehmen, der andere möchte abnehmen. Der andere möchte Muskeln ähm, extrem viel aufbauen. Der andere möchte jetzt nur Körperfett abnehmen. Der eine möchte auch genauso bleiben, wie er ist. Ähm, aber, aber nur gesunden verzichten. Lebensstil. Ja. Genau, also unterschiedlichste Ziele und dementsprechend auch unterschiedlichste Ernährungsweisen, die die richtige oder die beste sein können. Und ähm, über die ketogene Ernährung habe ich viel äh, gelesen und äh, mich, mich hat es einfach interessiert, ähm, auszuprobieren, ob die Vorteile, die da genannt wurden, ob die auch der Wahrheit entsprechen und wie mein Körper damit klarkommt. Denn es ist ja eine schon, sagen wir mal recht, radikale Ernährungsform. Und eigentlich bin ich immer gegen radikale <lacht> Ernährungsform oder gegen überhaupt alles, was radikal ist. Ja, bin ja. ich immer ein bisschen dagegen. Und deswegen wollte ich testen, inwieweit diese Ernährungsform trotzdem gut sein kann für mich. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, die ketogene Ernährung ist, oder fußt erstmal auf ein paar Stand, auf ein paar Pfeilern, auf ein paar Säulen. Die erste Säule ist der Verzicht auf Kohlenhydrate. Das muss nicht der komplette Verzicht sein, aber schon der Verzicht auf die allermeisten Kohlenhydrate. Man redet davon, dass man so maximal 10 bis 15 Prozent an Kohlenhydraten essen sollte von den Gesamtkalorien, die man dann also zu sich nimmt. Das ist sehr, sehr wenig. Die zweite Säule ist, man muss ausreichend Proteine und ausreichend Fette essen, aber im richtigen Verhältnis. Also es bringt nichts, wenn ich nur die Kohlenhydrate weglasse und dann einfach esse, wie ich will, nur halt keine Kohlenhydrate, Das so geht's nicht, sondern man muss dann das richtige Verhältnis von Fetten und Proteinen haben. Da redet man also von ungefähr 65, 60 bis 65 Prozent an Fetten, die man essen sollte. Und dann bleibt ja nicht mehr so viel übrig. Dann hat man vielleicht noch so 25% Prozent ungefähr an Proteinen, die man essen sollte. Dann, dann hat man also insgesamt den Aufbau 65% Prozent Fette, 25% Prozent an Proteinen und 10% Prozent an, an Kohlenhydraten. Dann kommt die dritte Säule, die ist ebenfalls sehr, sehr wichtig. Und da geht es darum, dass ich jetzt auch nicht nur darauf achten muss, irgendwelche Fette zu essen, also die 65% Fette, aber egal, was für Fett. Sondern jetzt muss ich auch noch darauf achten, was für Fette ich da zu mir nehme. Und da ist ganz wichtig das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren. Also ich sollte möglichst viele Omega-3-Fettsäuren essen und möglichst nicht so viele Omega-6- oder gehärtete Fette. Fette. Und ähm, das ist auch nochmal ja, ich sag mal nochmal etwas komplexer sozusagen, wenn man all diese Schritte nacheinander auch wirklich einhalten muss. Ne? Mhm. Wenn man einen Schritt davon nicht einhält, dann fliegt man sofort äh, aus dieser gesunden ketogenen Ernährung raus. Ne? Ja. Und vielleicht nochmal ein letzter Punkt, die vierte Säule darf man auch nicht vergessen. Man muss trotz alledem dafür sorgen, dass man genügend Ballaststoffe zu sich nimmt und natürlich auch genügend trinkt. Und das ist also nochmal eine Herausforderung mehr, denn wo stecken die Ballaststoffe drin? In meistens ein Kohlenhydraten. Ja. Genau, Kohlenhydraten, <lacht> ja. So, und das heißt also, da muss ich auch so ein Drahtseilakt leisten. Ich brauche Ballaststoffe, aber ich will keine Kohlenhydrate essen. Und das ist gar nicht mal so einfach, wie es jetzt anhört.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen ich weiß noch, als ich mich zum ersten Mal mit Fetten so wirklich auseinandergesetzt habe, weil vor allem bei Frauen ist ja auch immer das große Thema, ist, dass man genug Fette zu sich nimmt und bei Frauen, die halt eben abnehmen wollen, oft das Problem ist, dass sie erst im ersten Moment denken, Fette sind total doof, ähm, weil Fett macht Fett, was ja auch äh, nicht, nicht der Wahrheit entspricht, um das hier mal kurz zu ähm, untermalen. Und da habe ich auch, ähm, beziehungsweise seitdem achte ich auch sehr auf mein Omega-3-Omega-6-Verhältnis, dass ich immer meine guten ähm, Omega-3-Fette zu mir nehme. Und da können wir auch gerade mal drüber sprechen. Und zwar, was sind denn gute Omega-3-Fettsäuren? Also wo steckt das Ganze drinne? Und vor allem, ähm, wie kann ich das gut in meinen Alltag einbauen, bevor wir dann wirklich mal zur expliziten Erklärung kommen? Tim, was hast du denn damals für Omega-3-Fette zu dir genommen? Und was wäre da, da besonders wichtig?
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Quellen für Omega-3-Fettsäuren. Und die Problematik ist, dass diese Quellen relativ limitiert sind. Und zwar ist es so, dass die Hauptquelle für Omega-3-Fettsäuren, das ist auch die bekannteste Quelle, das sind, ist Fisch. Ja, also Fisch ist so die bekannteste Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Und da ist es natürlich, ähm, ja, ich sag mal, sehr, sehr wichtig zu wissen, dass äh, Zuchtfisch da nicht so gut geeignet ist, natürlich wie der Wildfangfisch. Ja. Ne? Also es geht auch wiederum darum, wie ist, ist der Fisch aufgezogen, gefüttert worden vor allen Dingen. Auch da gilt, du bist, was du isst. Also der Fisch isst selber das, was er gefüttert bekommen hat. Und wenn er zum Beispiel mit schlechten Fetten gefüttert wurde, dann wird der Fisch auch jetzt nicht so eine tolle Omega-3-Zusammensetzung haben. Bedeutet also, da muss man ähm, bei dieser Quelle genau drauf achten. Dann ähm, kann man auch quasi äh, als Omega-3-Fettsäurenquelle die Quelle nehmen, die sich der normale Fisch im Ozean auch bedient. Genau. Der ernährt sich nämlich von äh, Mikroalgen. Und diese äh, Mikroalgen sind die, also deswegen hat der Fisch so viel Omega-3-Fettsäuren, weil er die halt futtert. Und ähm, diese Omega-3-Fettsäuren gibt es mittlerweile auch zu kaufen in Form von Kapseln. Man kann auch die Algen direkt kaufen, also gibt es mittlerweile unterschiedliche Produkte. Das ist vor allen Dingen gut für Veganer, die halt also auf tierische Quellen nicht zurückgreifen wollen. Es gibt aber auch andere Quellen, zum Beispiel Nüsse. Nüsse sind ja auch eine vegane Omega-3-Quelle. Allerdings sind die Omega-3-Fettsäuren in den Nüssen hauptsächlich Alpha-Linolensäure. Und diese Alpha-Linolensäure die muss erst, damit sie für uns richtig verwertbar ist im Körper, zu äh, umgebaut werden ähm, zu der Eicosapentaensäure und zu der Docosahexaensäure, ja, etwas kompliziert. Und, äh, also ihr dieses, merkt
0: schon, ganz, ganz einfache Geschichte, das mit dem äh, genau, geht.
1: <lacht> genau, genau. Aber ja, es ist halt so, ne? dieses DHA und EPA, das sind das, was auch im Fisch vorkommt, was in den Mikroalgen vorkommt und was wir eigentlich brauchen. Und äh, ja, die, die Omega-3-Fettsäuren aus den Nüssen, die müssen da erst umgewandelt werden. Und bei dieser Umwandlung geht immer ein bisschen an was auch verloren. Deswegen ist es nicht so effizient, sozusagen Nüsse als Omega-3-Fettsäuren-Quelle ähm, als alleinige Quelle zu haben. Ja,
0: Genau. <lacht> viel Info. <Und lacht> viel, viel, viel Info, das stimmt. Ähm, aber ihr merkt auch, was auch wichtig ist, was wir nachher auch nochmal ähm, genauer zur Sprache kommen, ist so eine radikale Diät, wie der Tim vorhin auch schon gesagt hat, ist nichts, was man oder normalerweise nichts, was man sein Leben lang durchzieht. Also das macht man dann eher über einen gewissen Zeitraum, als jetzt, keine Ahnung, dass man versucht, das jetzt sein Leben lang durchzuziehen, weil dafür steckt man auch sehr, sehr viel dann zurück. Aber für gewissen Zeiträume ist das halt eben definitiv möglich. Ähm, welche Omega-3-Fettsäuren es noch gibt. Was mir auch damals ähm, geholfen hat, war beispielsweise dann bei Ölen auf kaltgepresstes Leinöl zurückzugreifen, wenn man das beispielsweise auch gut ähm, über Salate machen kann, ohne eben nochmal extra Fisch anbraten zu müssen oder roh zu essen. Oder eben die Nüsse, ähm, auf Nüsse zurückzugreifen, eben noch als Add-on. Und ähm, auch nicht alle Nüsse haben da quasi einen großen Omega-3-Anteil. Vor allem Walnüsse, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, ähm, und die Leinsamen. Und die am besten noch immer geschrotet, damit ähm, der Körper auch gut an, die, an den tollen Omega-3-Gehalt auch rankommt. Ähm, genau. Dann kannst du aber gerne mal erzählen, welchen Vorteil hat denn die ähm, ketogene Diät im Vergleich jetzt zur klassischen Low-Carb-Diät und vor allem im, im Vergleich zu anderen Diäten, weil ich habe auch ganz oft schon mit meinen Mitgliedern darüber gesprochen, die sich YouTube-Videos angeschaut haben und gesagt, so, so ich mache jetzt Ketogen, ich verzichte jetzt auf Kohlenhydrate und das ist einfach super. Und als ich da mal gefragt habe, wie ist denn dein Alltag, habe ich schon rausgehört, boah, das, das könnte schwierig werden, weil die Lieblingsspeise ist Pasta und ähm, Fisch mögen sie jetzt auch nicht und haben auch einen super unregelmäßigen Alltag. Das heißt, das mit den Kapseln ist auch ein kritisches Thema. Deswegen erzähl mal, was... Für wen ist es geeignet? Was ist der Vorteil? Ähm, genau. Ja, genau. Also es ist
1: ein großes, äh, großes äh, Gebiet. Ähm, ich versuche mal erstmal darauf einzugehen, was gibt es prinzipiell so für Vorteile. Ne? Also bei der ähm, ketogenen Ernährungsform ist es erstmal so, dass äh, der Körper ja keine Kohlenhydrate mehr von uns bekommt, dementsprechend auch keine Glukose mehr, also sehr wenig Glukose. Aber der Körper ist es ja gewohnt, in der Regel bei uns gewohnt, aus Glukose seine ganze Energie quasi für uns bereitzustellen. Also wir essen Glucose, oder verschiedene Zuckerformen, auch Stärke, anhand von Kartoffeln zum Beispiel, oder auch Obst, Fructose. Und aus diesem Zucker gewinnt unser Energie, unser Körper Energie. Ja, und diese Energie speichert er als Glykogen ein und hat dazu unterschiedliche Speicherorte. Ein Speicherort ist die Leber, ein anderer Speicherort sind die Muskelglykogenspeicher, überall wo wir Muskeln haben, Muskelglykogenspeicher. Und wenn er diese Energie braucht, dann verwendet er sie direkt und wenn die Speicher leer sind, füllt er sie wieder auf. Jetzt ist es so, dass wir bei der ketogenen Diät sagen, nee, du kriegst keine, keinen Zucker mehr von uns. Was der Körper jetzt macht, ist, er muss sich, er kann ja nicht sofort einfach sterben, ja, sondern er muss sich jetzt etwas überlegen, wie er uns weiter am Leben erhalten kann. Und da nimmt sich der Körper dann Fettsäuren. Also erstmal verbraucht er natürlich die Glykogenspeicher ne, in der Leber und im Muskel. Und erst wenn die alle sind, dann schnappt er sich äh, Fettsäuren. Und die werden dann in der Leber äh, zu Ketonkörper umgewandelt. Die Ketonkörper sind ein, ähm, ja, ein Abbauprodukt und diese Ketonkörper werden dann zur Energiegewinnung herange herangezogen. Und der Vorteil davon ist erstmal, dass wir körpereigenes Fett zur Energiegewinnung nutzen. Also, das heißt, wenn wir uns dann auch, ich sag mal, in einer Diät leicht in Kaloriendefizit bewegen und uns ketogen ernähren, dann werden wir viel eigenes Körperfett zur, zur Energiegewinnung benutzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir keine hohen Blutzuckerspiegelausschläge haben. Das bedeutet also, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr irgendwie eine, was kohlenhydratreiches gegessen habt dann fühlt ihr euch, oder wenn ihr das Zuckerhaltiges gegessen habt, dann fühlt ihr euch erstmal energetisch, aber dann kommt auch schnell so ein Tief, wo ihr dann wieder Heißhunger verspürt, wo ihr Lust auf was Süßes bekommt und irgendwie dauert diese Sättigung meistens nicht so lange. Die hält nicht so lange an. Und das liegt daran, dass der Blutzuckerspiegel nach oben schießt, weil wir kurzkettig viel Zucker essen und viel Zucker gelangt in unsere Blutbahn. Insulin schnappt sich den Zucker und bringt ihn zu den Zellen. Und ähm, wenn das erledigt ist, dann bleibt, dann bleibt das Insulin aber noch ein bisschen länger im Blut, ja, und sagt jetzt, hey, eigentlich könnte ich ja noch mehr Zucker transportieren, aber hier ist gar kein Zucker mehr, gib mir mehr Zucker, ja. So, und darüber kriegen wir also den Jab auf mehr Zucker, führen wieder mehr Zucker zu, der Blutzuckerspiegel geht wieder hoch, dann geht er wieder runter, dann essen wir wieder Zucker und so weiter und so fort, ja. Und das ist, äh, so ein Auf und Ab. Und dieses Auf und Ab ist gar nicht so gut für uns, ne, denn erstmal äh, ist das für, ähm, bedeutet das immer für den Körper eine enorme Anstrengung, den Zucker auch immer wieder zu verstoffwechseln. Gleichzeitig ist es auch gut für den Aufbau von Körperfett. Denn immer wenn der Blutzuckerspiegel hochgeht, wird viel Insulin ja ausgestoßen. Das ist ein aufbauendes Hormon. Und dieses aufbauende Hormon verhindert den Fettabbau in dem Moment, wo, wo es viel im Körper ist oder im Blut ist. Das heißt also, wir sorgen dafür, dass wir mehr Fett einlagern, mehr Zucker zu Fett verarbeiten und quasi nicht abnehmen. Und das ist also insgesamt schon mal schlecht. Und das alles verhindern wir, wenn wir uns Ketogen ernähren, weil da wird der Blutzuckerspiegel niedrig gehalten, ne? dauerhaft niedrig gehalten. Und das auch dafür, dass wir dauerhaft besser Fett abbauen können und dass wir weniger Heißhungerattacken haben und äh, das ist auch insgesamt gesünder für den Körper. Ein weiterer Punkt äh, ist der, dass viele Entzündungen bei uns im Körper durch äh, Zucker begünstigt werden. Also Zucker begünstigt viele Entzündungsprozesse. Und wenn wir keinen Zucker mehr zuführen, haben wir weniger Zucker im Körper und dementsprechend nehmen auch Entzündungsprozesse dahingehend ab. Also die Ketose kann dann entzündungshemmend wirken, in der wir uns dann befinden. Das ist ein weiterer Vorteil. Ja, und ich würde sagen, noch ein wichtiger Vorteil ist, dass wir natürlich dann auch, weil wir uns natürlich sehr darauf fokussieren, auf diese Ernährungsform. Da immer automatisch darauf achten, viele gesunde Fette zuzuführen, plus genug Protein zuzuführen, was wir sonst vielleicht nicht so gemacht hätten in unserer normalen Ernährung. Und das sorgt dann natürlich auch dafür, dass der Muskelaufbau begünstigt wird und dass die entzündungshemmenden Faktoren der Fette, der Omega-3-Fette, auch zum Tragen kommen. Also das ist nochmal so ein ja, weiterer positiver Effekt.
0: Okay, das heißt grundsätzlich jetzt mal zusammengefasst, würdest du eher sagen, dass es für Leute geeignet ist, die abnehmen wollen. Wenn du sagst, dass da die Fettverbrennung vor allem angekurbelt wird.
1: Ja, also ich sag mal so, wenn egal in welcher Ernährungsform wir sind, wenn wir genau das essen, was wir auch verbrauchen, dann nehmen wir nicht ab, sondern bleiben, wo wir sind. Gut, das stimmt. Und wir brauchen also immer ein Kaloriendefizit, das heißt auch bei der Ketogenernährung müssen wir quasi mit einem Kaloriendefizit arbeiten. Aber ja, zum Abnehmen würde ich sagen, ist es schon günstiger geeigneter, weil der Blutzuckerspiegel einfach so konstant niedrig gehalten wird. Es ist geeignet für jeden, ich sage mal, gesunden Erwachsenen. Auf jeden Fall ist es da geeignet. Wenn man irgendeine Art von Vorerkrankung hat, muss man das immer mit dem Arzt abklären, bevor man so eine radikale Ernährung macht. Finde ich immer super wichtig. Ja, ne? ähm, es konnte in Studien schon gezeigt werden, dass äh, bei medikamentenresistenten Epileptikern, also Epileptiker, die... Ähm, quasi okay. resistent sind gegen die Medikamente, die ihnen eigentlich helfen sollen. ja, okay. Dass die, wenn sie dann eine ketogene äh, Diät gemacht haben, damit deutliche Fortschritte erzielen konnten. Den hat das richtig geholfen. Auch bei einigen Krebsarten äh, scheint es wohl, da ist die wissenschaft sich noch nicht ganz einig, aber scheint es wohl positive Effekte zu haben. Also äh, da gibt es viele, ähm, auch bei nicht gesunden Menschen, viele ähm, Vorteile, die da entstehen können, aber muss man halt immer mit dem Arzt vorher abklären. Und was ich auch nochmal dazu sagen möchte, die ketogene Ernährung ist zyklisch. Also man sollte nicht ähm, quasi versuchen, sich dauerhaft ketogen zu ernähren, ähm, sondern man kann sie mal zyklisch einsetzen und sich dann auch langsam wieder eine normale dire äh, äh, Ernährung heranwagen, denn ähm, es ist schon eine Ernährung, die auch irgendwo, sag mal, gekoppelt ist mit viel Verzicht ne? und Einschränkung Das muss man ja. schon so sagen. Ne? Man verzichtet ja schon so auf einige Quellen äh, von Lebensmitteln. Ne?
0: Ja, das stimmt. Dann kannst du ja mal ähm, von dir aus erzählen. Also mir fallen zwar schon super viele Ideen ein, äh, was man jetzt kochen könnte. Ich glaube aber langfristig könnte das natürlich auch ein bisschen ja, ich sag mal, schwierig werden, wenn man eben auf viele Ballaststoffe, die in Kohlenhydraten beispielsweise vorhanden sind, gar nicht mehr zurückgreifen kann. Das heißt, um das Thema Kohlenhydrate ähm, gleich abzuschließen, welche Ballaststoffe hast du dann zu dir genommen, ähm, die quasi Kohlenhydrate ersetzt haben?
1: Ja, das ist eine echt eine gute Frage. Also am Anfang, ähm, als ich die Ketogene Diät das erste Mal begonnen habe, da war ich etwas blauäugig und habe dann auch gesagt, okay, also ich weiß jetzt, wie viel Fette ich essen soll, wie viel Proteine, wie viel Kohlenhydrate, aber bei den Fetten noch nicht so genau drauf geachtet, welche. Und äh, ähm, ja, da habe dann erstmal so ein bisschen blauäugig da angefangen. Dementsprechend musste ich dann auch feststellen, dass ich ganz lange nicht in die Ketose gekommen bin. Ähm, ob man in die Ketose kommt oder nicht, das kann man feststellen. Das sollte man auch immer, wenn man eine ketogene Diät anfängt, feststellen. Das, da kann man Bluttests machen, man kann Atemgasanalyse machen, man kann auch Urintests machen, kann man auch in der Apotheke sich die Urintests holen. Und dann weiß man, wann man auch selber in, die, in der Ketose ist, denn wenn man es dann doch halt etwas falsch angeht, dann kann es sein, dass man da äh, sich abmüht, abquält und, und für nichts abquält. Ja, und eigentlich ist man gar nicht in der Ketogen, also in der Ketose drin und müht sich da irgendwie ein paar Wochen ab und merkt äh, und, und wundert sich, warum nichts vorwärts geht. Ne? Ja, das, das ist doof. Das ist schon der erste Punkt, der der ganz wichtig ist. Und äh, dann, sobald man wirklich in der Ketose ist, äh, dann kann man sich an die Lebensmittel herantasten die auch viel Ballaststoffe enthalten und gucken, welche man dort äh, am besten nehmen kann und welche einen nicht aus der Ketose herauswerfen. Und das ist sehr, sehr individuell. Erstmal ist es komplett individuell, wann ich in die Ketose komme. Der eine, der schafft das innerhalb von zwei Tagen, der andere braucht 14 Tage dafür. Das hängt ja damit zusammen, wie viel Glykogenspeicher habe ich noch im Körper, die gefüllt sind, wie, wie viel Muskulatur habe ich, wie reagiert mein Körper allgemein auf die Umstellung etc. Also es ganz verschiedene Parameter. Und dann ist es auch unterschiedlich, äh, bei welcher Kohlenhydratmenge man, man in der Ketose bleibt. Also die einen zum Beispiel können nur 10-20 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen und wenn sie 40 Gramm essen und dann einen Urintest machen, dann merken sie, oh shit, ich bin aus der Ketose rausgefallen.
0: Inwieweit äh, ja. macht man den Neutrientest? Würde man den dann gibt es da so pH-Stäbchen für zu Hause? Macht man sowas oder ist genau. es dann eher für im, beim Arzt?
1: Nee, das kann man kann man sich für zu Hause holen. Da gibt es dann mhm. so eine kleine Farbskala drauf und dann ja, pinkelt man da halt drauf und dann sieht man, wie die Farben sich so verändern und dann weiß man, ob ich, ob man gerade in der, äh, also ob äh, Ketone im, im im Urin drin waren und wie viele und weiß dann auch, ähm, ob das ausreicht, um in der Ketose zu sein. Also diese Ketose ist einfach der Fettstoffwechsel, ne? Also dass wir mhm. Energie über die Fette ja. heranziehen und nicht über über die Kohlenhydrate oder den Zucker, ne? Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich relativ wenig Kohlenhydrate nur essen konnte, also so 30 Gramm. Aber ich kenne auch Leute, die konnten 50 Gramm essen, ohne dass sie diese Ketose verlassen. Ja? Und deswegen ist es, orientiert sich daran auch die die Aufnahme der Ballaststoffe. Zum Beispiel sind eine gute Ballaststoffquelle Nüsse und Samen, also Mandeln, Haselnüsse, Macadamianüsse, Pekannüsse, Pinienkerne, äh, Flohsamen, Sesamsamen, ähm, Sonnenblumenkerne, Walnüsse und so weiter gibt es ja ganz, ganz viel und das kann man alles essen. Aber man muss vorsichtig anfangen mit ganz kleinen Mengen und dann kann man sich so ein bisschen weiter rantasten und gucken: Okay, ähm, ich kann wohl 20 Gramm essen, das, das äh, von Nüssen, das haut hin, ohne dass es meine Ketose beeinträchtigt. Ne? Die zweite, der zweite wichtige ähm, Pfeiler für Ballaststoffe ist Gemüse. Ne? Gemüse enthält ja auch viel, enthält ja auch viel Mikronährstoffe. Und da kann man eingelegtes Gemüse zum Beispiel nehmen, Paprika, Spargel, Artischocke, Blumenkohl, Gurke. Gurke besteht jetzt fast nur aus Wasser. Ne? Ähm, Spinat, äh, auch Tomaten, Pilze, Kürbis. Auch da gibt es eine ganze Bandbreite. Da muss man auch genau drauf achten, wie viel kann ich davon essen. Zum Beispiel habe ich sehr gern Tomaten gegessen. Aber Tomaten enthalten auch so auf 100 Gramm, ungefähr 5 Gramm, meine ich. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ungefähr an Kohlenhydraten. So, und wenn ich dann vielleicht 200 Gramm Tomaten esse und schon meine 10 Gramm Kohlenhydrate drin habe, dann ist das schon mal die Hälfte von dem, was ich vielleicht den ganzen Tag. Aber ähm, Fun, Fun Fact an möchte.
0: der Stelle: Die Tomate ist das proteinreichste Gemüse.
1: Ja, hast du ja. recht, das stimmt.
0: Das ist hier, also. <lacht> Esst Tomaten, meine Freunde.
1: <lacht> ja, als dritte Säule gibt es natürlich noch das Obst. Ne? Und bei Obst, ist mal das war so die häufigste Frage bei den Ernährungsberatungen, die ich so gemacht habe, ähm, Richtung ketogener Ernährung. Was für Obst kann ich denn essen? Ne? Weil Obst enthält natürlich, wissen wir, viel Fruchtzucker. Aber da gibt es da die Avocado, es gibt Beeren, ähm, verschiedene Beerenarten. Es gibt Oliven, es gibt die Limette und die Zitrone. Und da kann man durchaus auch mal zugreifen. Natürlich wieder in den richtigen Mengen, ganz klar, aber das geht. Und bei Leuten, die gerne Hülsenfrüchte mal äh, mögen, gibt es noch grüne Bohnen, Erbsen oder auch ähm, so Sojamehl oder sowas, womit man arbeiten kann. Öle hast du schon gut genannt. Ne? Also es gibt natürlich ganz viele tolle Öle, die man äh, nutzen kann. Kokosöl zum Braten zum Beispiel, super. Oder für, für einen Bulletproof-Coffee, vielleicht können wir auf den später ja auch noch zu sprechen. Äh, Sesamöl, äh, Walnussöl, geht alles und ähm, ja, dann kommen natürlich die üblichen Verdächtigen, die halt keine, ähm, ich sag mal keine Ballaststoffe haben. Ne? Also es sind dann Fische und Fleisch, natürlich Eier und so weiter.
0: Ja. Okay, jetzt hast du mich in, ähm, neugierig gemacht. Was ist denn ein Bulletproof Coffee?
1: <lacht> ja, ein Bulletproof Coffee ist ein äh, Kaffee, ähm, der aus bestimmten Zutaten besteht, die am ja ersten, also im ersten Eindruck vielleicht gar nicht zueinander passen, obwohl der ein oder andere denkt, oh, das ist ja eklig oder so. Aber äh, man muss es halt mal ausprobiert haben. Ähm, es schmeckt wirklich gut. Und zwar nimmt man sich.
0: Äh du lachst schon so. Also für die, die mich nicht kennen, ich bin die absolute Kaffeetante. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob das einigermaßen appetitlich klingt. Ja, man nimmt sich
1: 200 bis 250 Milliliter frisch aufgebrühten Kaffee. Oder den Kaffee, den man halt sonst auch trinkt. Dann nimmt man sich ein bis zwei Esslöffel entweder Gie oder Weidebutter. Also wirklich eine richtig intensive Fettquelle, wo keine Kohlenhydrate drin sind. Weidebutter, das besteht ja quasi auch schließlich aus Fett. Man kann auch Kokosöl nehmen als Beispiel, das geht auch. Oder Mandelmus, also das Hauptsache etwas, wo der Großteil Fett ist. Ja, dann nimmt man ähm, noch, wie gesagt, Kokosöl auch noch mit dazu. Ähm, das, wie viel man dazu nimmt, hängt von, vom eigenen Geschmack ab. Ähm, in der Regel so ein bis zwei Esslöffel auch. Und das Ganze mixt man dann. Entweder im Mixer oder schüttelt es ordentlich durch, sodass man eine cremige Konsistenz erhält. Und das trinkt man dann. Und äh, man hat dort halt jede Menge Fett drin. Natürlich auch den Koffein und ähm, gilt als sehr, sehr guter und energetischer Start in den Tag, wenn man an einer Ketogen äh, Ernährung sich befindet. Und ähm, ja, ich sag mal, ersetzt auch so ein bisschen das Frühstück, denn man kann sich vorstellen, bei so viel Fett... Das wäre jetzt meine
0: Frage hat, wie viele Kalorien hatten das dann? Ja,
1: genau, bei so viel Fett, also je nachdem, wie viel Esslöffel man davon in Fett verwendet, ja. äh, da hat man schon ordentlich Kalorien drin, wenn man sich überlegt, dass ein Gramm Fett neun Kalorien hat, ne? und da ist man bestimmt schon so bei... Um 30, vielleicht so 20, 30 Gramm Fett. Also das ist schon ganz ordentlich. Aber für die ketogene Ernährung natürlich super passend. Ja.
0: Ihr seht es ja leider nicht, aber ich finde es schön, wie Tim das Ganze erzählt und so guckt, als wäre das so voll lecker. <lacht> so richtig bestätigen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Das klingt, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ich, auch wenn ich es mir noch, noch nicht vorstellen kann. Obwohl da ja jetzt dann mit gi und so sind ja dann eher Omega-6-Quellen.
1: Ja, genau, oder? klar. Also ähm, Omega-3-Quellen äh, wären dann eher halt ja, andere Mahlzeiten. Ne? Also ich habe mhm. zum Beispiel sehr viel Fisch gegessen, muss ich zugeben. Also sehr, sehr viel Fisch. Das war meine Haupt-Omega-3-Quelle. Und natürlich habe ich auch mit Omega-3-Kapseln gearbeitet, um meine, mein Verhältnis von den Omega-3-Fetten zu den Omega-6-Fettsäuren noch ein bisschen zu verbessern. Wenn man täglich so 6 Gramm oder 7 Gramm durch Omega-3-Kapseln zum Beispiel noch zuführt, hilft das auf jeden Fall, das Verhältnis ja noch ein bisschen zu verschönern.
0: Was hattest du denn da dann für eine App oder so, um das Ganze so zu kontrollieren, inwieweit dein Omega-6 und Omega-3-Haushalt gedeckt ist?
1: Ja, so eine App ist immer ganz sinnvoll. Also ich habe eine, die, die kostenlose Version von MyFitnessPal verwendet, ne, weil ähm, ich wollte da jetzt auch kein Geld für ausgeben oder so. Nee, klar, aber, verständlich. Ähm, Fisch ist so teuer kann, genug. <lacht> <lacht> ja, So ein kalorien äh, der reicht einem in der Regel schon aus. Aber es ist ganz klar, also es ist wichtig, bei so einer strikten Ernährungsform muss man ähm, Messinstrument haben. Ne? Und,
0: ja, das und preachen dann, wir ja auch immer bei uns. Genau, die, messen. die
1: App hilft einem da super, ne? Und auch so ich aus dem Kopf weiß ich ja nicht, irgendwie habe ich jetzt 25 Gramm oder 40, 25% oder 40% Proteine gegessen am Tag. so Das weiß ich, kann ich aus dem Kopf heraus dann nicht genau sagen. Gerade als jemand, der mit, mit dieser Diät startet und noch keine Erfahrung damit hat, geht das nicht. Und deswegen braucht man so eine App schon, gerade am Anfang als Anleitung. Und was vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, der mir gerade noch eingefallen ist, bei dieser Diät das ist der Unterschied zu den fast allen anderen Diäten, die es so gibt. Darf es keine Ausnahme geben. Das heißt, ich bin jetzt seit zwei Wochen in der ketogenen Diät, aber jetzt hat der Papa Geburtstag oder die Partnerin ähm, möchte mit einem abends was essen gehen oder so. Ich darf keine Ausnahme machen. Ich darf jetzt keinen Keks essen äh, oder kein Stück Kuchen oder äh, mal ein Glas Cola trinken oder sowas. das geht ja, also alles ist
0: nicht. mal zack raus aus der Keto. Äh, genau,
1: es kickt einen direkt aus der Ketose raus und es kann dann wiederum, äh, je nach Menge, was man da an Cheat essen sag ich mal, mhm. gegessen hat, kann es halt ein paar Tage dauern, bis man wieder in der Ketose drin ist. Ne?
0: Wie ist es dann mit Süßstoffen, wenn wir gerade mit Cola ähm, angefangen hatten? Weil ich, ich wurde auch mal gefragt, inwieweit Süßstoffe dann dazu Kohlenhydrate Kohlenhydraten zählen und inwieweit die das beeinflussen. Hast du dann komplett auf, also quasi eine sehr, sehr natürliche Ernährung gehabt und komplett auf jegliche Art von Süßstoffen verzichtet? Oder ähm, wie hast du das gehandhabt?
1: Ja, ist eine gute Frage, weil Süßstoffe ähm, stehen ja auch sehr im Verruf. Ne? Ja. Und jetzt durchaus auch natürlich zu Recht. Es sind ähm, oftmals synthetisch hergestellte Süßstoffe und einige von denen äh, sind auch nicht gesund. Zum Beispiel, Wir denken mal an Aspartam, da gibt es Studien zu, dass sie auch irgendwie äh, mit, äh, mit Krebs in Verbindung äh, stehen könnten und so weiter. Ja. Also Süßstoffe äh, haben aber ein Problem nicht, und zwar dass sie den Blutzuckerspiegel stark ansteigen lassen. Das äh, passiert nicht. Dementsprechend hauen einen Süßstoffe auch nicht aus der Ketose raus. Okay. Also man kann Süßstoffe zuführen und ganz ehrlich, die Menge macht das Gift, ist immer so ja. und wenn man sich jetzt ein Eistier holt, der mit Süßstoffen gesüßt ist oder eine Cola Zero oder so, dann ist das gar kein Problem, wenn man mal auch was Süßes hat, das auch mal in einer ketogenen Diät äh, zu trinken oder irgendwas mit Süßstoffen ähm, zu essen, was dann halt einfach ein bisschen süßer schmeckt. Man sollte nur nicht äh, quasi seine ketogene Diät darauf aufbauen. Es ne? ist quasi ein Leckerli, was man sich zwischendurch mal gönnt. Aber ähm, ja, ähm, nicht mehr als das.
0: Mhm. Wie lange ja. hast du das? Weil du meintest ja vorhin auch, man macht das so Phasen- und Zyklenweise. Inwieweit hast du das zeitlich an? Also gibt es da eine Faustregel für oder macht das jeder so ein bisschen nach Belieben und Erfolg oder wie wie geht wie handhabt man das Ganze?
1: Ja, also ich würde mal sagen, jeder verbindet ja ein bestimmtes Ziel mit der ketogenen Diät. Und die meisten, würde ich jetzt mal behaupten, äh, verbinden wahrscheinlich die Gewichtsreduktion mit einer ketogenen Diät. Ne? Und ähm, da hängt es natürlich davon ab, wann du dein Traumgewicht erreicht hast. Es ne? kann nach zwei Monaten, nach vier oder nach sechs oder nach acht Monaten sein. Ähm, allerdings finde ich alles, was über ein halbes Jahr hinausgeht mit der ketogenen das ist echt richtig, richtig anstrengend, ne? No. Denn man verzichtet ja auf sehr viel alltägliches Leben, also auf, die, auf diesen sozialen Aspekt, dass man mal essen geht mit Leuten, ähm, mal auf eine Party geht, dort ähm, was trinkt oder was isst und so weiter und so fort, ein Familienleben, wenn jemand auch Familie, Kinder hat, äh, dann immer alles extra zu kochen und so, was ist vielleicht auch, auch recht aufwendig. Ne? Deswegen würde ich immer sagen, so ein halbes Jahr ist so ein Maximum, äh, Minimum muss man ganz klar sagen, mh, finde ich, so zwei bis drei Monate, denn erstmal kann es ja durchaus sein, dass du zu denjenigen gehörst, die 14 Tage brauchen, bis in der Ketose drin sind, so Mhm. Die 14 Tage muss schon mal rausrechnen. Und dann ähm, will man ja auch nicht, wenn man quasi jetzt zwei, drei Monate in der Ketose war und sein Ziel erreicht hat, wieder direkt normal essen. Denn was dann passiert ist, dass der Jojo-Effekt natürlich zuschlägt. Ne? Und zwar ganz, ganz stark. Wir haben dem Körper jetzt quasi auf ähm, Verzicht der Glukose getrimmt. Und der Körper, der findet das aber eigentlich gar nicht so, so toll, ne? weil äh, die Glucose, die wir zuführen, die kann der Körper super schnell verarbeiten und damit ist er happy. Ähm, und das ist für den Körper sehr, ich sag mal, angenehm.
0: Mhm.
1: Jetzt zwingen wir den Körper quasi aus Fetten ähm, Energie zu gewinnen. Das ist für den Körper aufwendiger, mehr Arbeit ähm, und es braucht eine längere Zeit, bis sich der Körper daran gewöhnt hat, so Und wenn wir jetzt wieder Kohlenhydrate wie vorher zuführen, also wir haben unser Ziel erreicht, wir haben 5 Kilo abgenommen und jetzt gönnen wir uns erstmal wieder eine schöne Pizza und äh, Donut dazu und äh, was Süßes zum Trinken, dann denkt der Körper, okay, jetzt kann ich wieder richtig Kohlenhydrate und Glucose einspeichern. Für schlechte Zeiten, weil irgendwann kann es ja sein, dass ich wieder auf Kohlenhydrate verzichten muss und jetzt wird erstmal eingespeichert, was das Zeug hält. Ja. und dieses Das heißt, da dann auch
0: wieder zurückkommen, langsam.
1: Genau, das Einspeichern kommt dann rapide, schnell ja, und, ähm, und da müssen wir sehr genau drauf achten. Heißt also, ganz langsam wieder rantasten an die früheren Kohlenhydratmengen. Erstmal vielleicht 50 Gramm die Woche mehr, dann nochmal 50 Gramm die Woche mehr, dann nochmal 30 Gramm und so weiter. Da gibt's, kann man sich so ein eigenes Protokoll mit einem Trainer oder einem Ernährungsberater machen oder im Internet auch finden, wo man dann also sich langsam wieder an die Kohlenhydrate gewöhnt. Natürlich auch erstmal wieder gesunde Kohlenhydrate isst, ne? langkettige wie Reis, Kartoffeln und Vollkornprodukte und so weiter. Genau.
0: So, Tim, jetzt gib mal drei schnelle Tipps an die Zuhörer, die dir oder die du deinem früheren Ich quasi gegeben hättest, wenn du jetzt nochmal anfangen würdest.
1: Okay, äh, eine saubere Vorbereitung auf die ketogene Diät. Das heißt, mhm. Rezepte schon im Vorfeld raussuchen. Gucken, äh, was sind meine Hauptlebensmittel, von denen ich mich die nächsten drei, vier Monate dann wirklich ernähren möchte was sind meine hauptsächlichen Getränke, von denen ich, wie ich äh, trinken möchte, Ja, was ist da machbar? Wann genau möchte ich die ketogene Diät starten? Gibt es da vielleicht vorher noch eine Hochzeit, die ich besuche, einen Geburtstag, der gefeiert wird, etc. Äh, über die Weihnachtszeit wäre es eine ganz blöde Idee, <lacht> also für die meisten zumindest. Also da wirklich genau gucken, wann möchte ich damit ähm, starten und eine saubere Planung auch im Vorfeld machen. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, Achtet wirklich darauf, genügend Omega-3-Fettsäuren zuzuführen und guckt euch genau an, wie ihr das bewerkstelligen wollt. Und sorgt dafür, dass ihr immer gute Fettquellen habt. Ihr könnt jetzt auch sagen, ja, ich esse jetzt jeden Morgen ähm, Rührei mit äh, Fettbacon und nehme den günstigen Bacon hier vom, äh, aus der Packung und haue mir da 300 Gramm Bacon rein, ja. Aber dieser Bacon, der ist natürlich schlecht. Das wollen wir eigentlich nicht. Ja. Eier sind wiederum gut. Rührei ne? das, das ist super. Aber da möchte ich einfach sensibilisieren, richtige Fettquellen zu nehmen. Und Auch da dann, ganz
0: kurz, wenn ich einhaken darf. Ja. Ähm, ganz viele haben, denken ja oder haben Angst, dass ähm, bezüglich ihres Cholesterins, dass es da Probleme gibt mit den Eiern. Also wenn ihr keinen, ähm, akuten also kein akutes Cholesterinproblem habt, welches vom Arzt diagnostiziert wurde, könnt ihr jeden Tag ein bis zwei Eier essen, ohne Probleme. Ähm, nur wenn ihr Probleme mit dem Cholesterin habt, dann solltet ihr mit dem Arzt sprechen, aber für in Anführungszeichen normalverträgliche Leute ist das kein Problem. So, Tim, Punkt 3.
1: Hast du absolut recht, genau, das <lacht> stimmt. Ähm, ja, und der Punkt 3, achtet auf eure ausreichenden Ballaststoffe und trinkt genug. Ne? Denn die Ballaststoffe sind sehr, sehr wichtig. Ihr wollt ja nicht an Verstopfung oder Verdauungsproblemen leiden. Und das ist leider etwas, Womit viele Leute, die äh, die ketogene Diät beginnen, aber sich nicht ausreichend damit beschäftigen, dann äh, zu tun haben. Die haben starke Verstopfung oder Verdauungsprobleme, weil ihnen die Ballaststoffe fehlen. Und die Quelle der Ballaststoffe muss auf jeden Fall immer vom Vorfeld schon eruiert werden, dass man das gleich hat und weiß, ähm, was man da essen kann. Und man muss viel mehr trinken. Ihr werdet äh, am Anfang der ketogenen Diät, kann es sein, dass ihr ruckzuck 2, 3, 4 Kilo abnimmt In einer Woche. Und ihr denkt euch, wow, das funktioniert ja hier super mit dem Fettabbau. Das ist aber leider nicht so, sondern es ist Wasser, was ihr abnehmt. Denn ein Gramm Kohlenhydrate oder Glykogen bindet ungefähr drei Gramm Wasser. Und die Glykogenspeicher werden jetzt leer gemacht und ihr führt auch keinen neuen Zucker zu. Dementsprechend wird ganz viel Wasser aus dem Körper gespült und dieses Wasser... Ähm, fehlt euch aber dann natürlich in gewisser Weise. Also ihr müsst darauf achten, dass ihr immer genügend Wasser dann zuführt, immer genügend trinkt, äh, während ihr diese Ernährung habt. Und ähm, das ja, ist ja so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht als letzter Punkt, als vierten, <lacht> ähm, lasst euch nicht entmutigen, wenn es die ersten zwei Wochen hart, hart wird. Ja? Da kann es mal zu einer Ketogrippe kommen, also zu grippeähnlichen Symptomen, ähm, weil der Körper diese Umstellung erstmal leisten muss vom äh, Kohlenhydratstoffwechsel auf den Fettstoffwechsel. Ne? Und das kann sich wie eine Grippe anfühlen. Gleichzeitig äh, kann es ja, wie gesagt, auch ein bisschen zu Verdauungsproblemen erstmal kommen. Auch da muss sich der Körper dann umstellen. Äh, man kann auch mal Kopfschmerzen ein bisschen erleiden. Das ist durchaus auch normal. Konzentrationsprobleme. Man ist vielleicht auch nicht so äh, physisch so, äh, sag mal, ähm, fit. Auch das kommt dann wieder, wenn man in der Ketose ist, aber das kann auch nochmal ein wichtiger Punkt sein. Man kann ein bisschen, auch wenn es komisch anhört, der Schweiß kann ein bisschen mehr riechen und der Mund kann ein bisschen mehr riechen, denn bei der Umstellung auf die äh, Ketose ähm, sind das so ein paar, ja, wird Aceton auch ein bisschen im Körper produziert, der riecht ein bisschen, ne? das ist auch so ein Nebenprodukt. Aber wenn ihr dann in der Ketogene, äh, in der Ketose seid, dann verbessert sich das auch alles wieder. Und dann hat er es geschafft.
0: Sehr schön. Ja, und ähm, was mir noch wichtig ist, am Ende zu sagen, also die ähm, ketogene Diät hat sehr, sehr viele Vorteile, wie der Tim mir ja jetzt auch gerade ähm, schon gesagt hat. Aber lasst euch dadurch auch nicht unter Druck setzen. Das heißt, wenn ihr wisst, ihr habt einen sehr, sehr unregelmäßigen Alltag und es ist sehr stressig oder ihr kommt nicht drum drumherum, morgens mal ein Brötchen zu essen oder so, dann, der Tim hat ja auch schon gesagt, da muss man wirklich sehr, sehr, sehr strikt vorgehen. Und damit ihr euch dann nicht, sechs Tage lang die Woche oder fünf Tage lang die Woche quält und es dann wegen einem Tag oder einer Mahlzeit euch die gesamte Ketose quasi kaputt macht und euch dann Wochen und Wochen quält und es gar nichts bringt. Es gibt so viele verschiedene Ernährungsformen, die für jeden, quasi jeder hat seine eigene perfekte Ernährungsform, für jeden gibt es einen Weg, egal welchen, welchen Startpunkt ihr quasi habt oder welche Krankheit, man kann für jeden etwas finden. Setzt euch da mit einem Ernährungsberater oder einem Trainer oder auch ähm, einem Arzt zusammen und findet euren Weg. Aber ich glaube, für die ketogene Diät haben wir jetzt schon mal einen guten, eine gute Basis, für die die es interessiert und die da auf jeden Fall Interesse dran haben. Und genau, wenn Tim, hast du noch irgendwas, wo das du sagst, was du gerne loswerden wollen würdest?
1: Ja, vielleicht noch. Also ich würde mal sagen, vegane Küche ist ja auch momentan mhm. sehr im Trend. Und sehr, sehr angesagt. Also es gibt viele Leute, die sich mittlerweile ja komplett vegan ernähren und das ist für den Planeten auch sicherlich etwas sehr, sehr Gutes. Jetzt ist es aber schwierig, das mit einer ketogenen Diät quasi zu kombinieren. Also das kann relativ schwierig werden. Es ist nicht unmöglich, aber das bleibt mir vielleicht noch zu sagen, wenn man sich vegan ernährt und man möchte mal die ketogene Diät ausprobieren, muss man extrem genau planen. Sehr, sehr wichtig. Es gibt ähm, dann nämlich noch einige Quellen ja mehr, die wegfallen, also gerade was Fisch und Fleisch und ähm, Eier und so weiter angeht, die man ersetzen muss. Und ähm, da gilt es dann wirklich äh, genau zu schauen, was gibt es für vegane Produkte, die ich halt äh, verwenden kann als Ersatz und wo finde ich auch meine ausreichenden Omega-3-Fettsäuren drin. Also das, das ist wirklich nochmal eine ganz große Herausforderung.
0: An der Stelle muss man ja dann auch gucken, wenn man ähm, vor allem wegen des Fettabbaus das Ganze macht, dass man eben genug Eiweiß und Fette bekommt, ohne in einen Kalorienüberschuss zu, bekommen, äh, zu kommen. Weil da habe ich auch viel mit Veganern schon gesprochen, dass sie da vor allem das Problem drin sehen, dass sie ähm, genügend Protein haben. Weil in Linsen und Co. Ähm, beispielsweise ist ja auch extrem viel ähm, Eiweiß drin, auf die Menge gesehen, aber bis du die Menge erreicht hast, hast du halt auch schon wieder mehr Kalorien und dass die da eben die Schwierigkeit haben. Das heißt, klar, Planung ist alles, vor allem, wenn man die ketogene Diät auch so umsetzen möchte, aber vor allem dann beim Veganismus und Vegetarismus.
1: Genau, absolut. Ne? Und ähm, nicht zu unterschätzen, das haben wir ja auch schon gesagt, sind äh, die ähm, Mikronährstoffe, ne? ja. also das heißt auch die Vitamine und Mineralstoffe, und das gilt auch grundsätzlich für eine ketogene Ernährung, dass man da sehr genau darauf achten muss, die auch genügend zuzuführen. Und wenn wir jetzt sagen, man, man darf nur ganz wenig äh, Beeren oder Gemüse essen, weil wegen den Kohlenhydraten, dann muss man auch vielleicht mal in Erwägung ziehen zu sagen, okay, ich supplementiere gewisse Mikronährstoffe auch. Ne? Vielleicht auch ein bisschen Mineralstoffe oder ähm, Vitamine, die so im Fleisch nicht so viel vorkommen oder im Fisch, die ich dann supplementiere um wirklich auch ausreichend, ausreichend meine Mikronährstoffe abzudecken. So.
0: Ja, da gibt es auch immer gute äh, Bücher oder halt auch bei uns beispielsweise, wir haben auch viele Webinare und YouTube-Videos online, auch zum Beispiel schon eins zur Ketogenet, wo der Tim dann auch nochmal kurz und knapp alles zusammengefasst hat. Ähm, das heißt, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen bei unserem YouTube-Kanal, ähm, um auch da weiterhin nichts zu verpassen. Und äh, beispielsweise, um nochmal kurz auf die äh, Mikronährstoffe zurückzukommen, die Paprika, halbe Paprika, habt euer Vitamin C und auch noch Ballaststoffe. Also Paprika ist wirklich ein tolles, tolles Gerät. Das äh, <lacht> gute, gute Inhaltsstoffe, kann ich nur empfehlen. Und da klickt euch einfach durch durch ein paar Videos von uns oder ähm, lest ähm, Ernährungsbücher, um wirklich da Fachwissen zu bekommen. Und ähm, stresst euch da selber nicht, weil letzten Endes ist Stress das, was uns dick macht. Und ähm, wenn man Stress hat, funktioniert keine Ernährungsform. Sondern setzt euch mit einer Ernährungsform auseinander, beschäftigt euch, plant, ähm, guckt, was braucht ihr dafür. Ist quasi wie ein Urlaub, nur ein bisschen, nur ein bisschen anders. Aber ihr müsst auch da ähm, einfach ein bisschen planen und schauen und dann in Ruhe euch da zusammensetzen und ähm, ja das eben umsetzen. Und ja, also wenn der Tim nichts mehr hat, ich auch durch für heute. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und freue mich auf viele, viele weitere Podcasts mit äh, Tim und mit euch zusammen. Und würde sagen, wie eben schon erwähnt, wenn ihr auch weiteres ähm, wissen wollt über Sport und Ernährung, Mobility oder einfach ein paar Facts, guckt gerne bei unserem YouTube-Kanal von Primetime Fitness vorbei. Ähm, da haben wir, wie gesagt, Webinare und Erklärvideos oder dann auch demnächst hier wieder ganz viele weitere Podcast-Folgen Training leicht gemacht, überall, wo ihr Podcasts finden könnt, gibt es uns. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine gute Woche. Und wenn ihr Fragen habt, gerne auch einfach in die Kommentare bei YouTube schreiben oder uns auch einfach auf der Fläche direkt ansprechen. Mich findet man in Westend, den Tim gefühlt überall Westend-Bockenheim. Ich weiß nicht, wo, wo noch alles, Romeo und dann freue ich mich aufs nächste Mal und verabschiede mich jetzt und gebe mein letztes Wort noch an den lieben Tim.
1: Ja, das ist lieb von dir. Danke für deine tollen Fragen. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich freue mich auch mit dir, noch viele weitere Podcast-Folgen zu drehen hier und ja, wünsche allen einen schönen Tag.
0: Bis dann. Bis dann. Ciao,
1: ciao.